0: Abschnitt 46 von Anna Karinina von Lew Nikolajewitsch Talstoj übersetzt von Hermann Röhl. Diese LibriVox-Aufnahme ist in der Public Domain. Dritter Teil 22. Es war schon zwischen 5 und 6 Uhr, um daher rechtzeitig hinzukommen und dabei doch nicht mit seinen eigenen Pferden zu fahren, die allen Leuten bekannt waren. setzte sich Wronski in Jaschwins Mietskutsche und befahl dem Kutscher, so schnell wie irgend möglich zu fahren. Die alte, viersitzige Mietskutsche war sehr geräumig. Er setzte sich in eine Ecke, legte die Beine auf den Vordersitz und überließ sich seinen Gedanken. Ein dunkles Bewusstsein, daß er seine Geldangelegenheit ins Klare gebracht hatte, eine dunkle Erinnerung an das freundschaftliche Benehmen und die schmeichelhaften Äußerungen Serbuchavskois, der ihn als einen Mann betrachtete, den der Staat notwendig brauche, und vor allem die Spannung auf das Bevorstehende stell dich ein, alles floß bei ihm zu dem allgemeinen Gefühle der Lebensfreude zusammen. Dieses Gefühl war so stark, daß er unwillkürlich lächelte. Er nahm die Beine von dem Sitze herunter, legte das eine auf das Knie des anderen, befühlte die straffe Wade des Beines, das er sich gestern bei dem Sturze verletzt hatte, lehnte sich dann zurück und seufzte mehrmals mit ganzer Brust. »Gut, sehr gut«, sagte er zu sich selbst. Auch früher war er sich oft der Gesundheit und Kraft seines Körpers mit lebhafter Freude bewusst gewesen, aber noch niemals hatte er sich selbst... seinen Körper so geliebt wie gerade jetzt. Es machte ihm Vergnügen, diesen leichten Schmerz in dem kräftigen Beine zu empfinden. Es machte ihm Vergnügen, die Bewegungen seiner Brustmuskeln beim Atmen zu fühlen. Derselbe klare, kalte Augusttag, der dazu beitrug, Anna in eine hoffnungslose Stimmung zu versetzen, wirkte auf ihn ermunternd und belebend und erfrischte ihm Gesicht und Hals, die ihm von dem Übergießen mit Wasser brannten. Der Geruch der Briantine in seinem Schnurrbart war ihm in dieser frischen Luft besonders angenehm. Alles, was er durch das Wagenfenster sah, alles erschien ihm in dieser kalten, reinen Luft, in dieser blassen Abendbeleuchtung, ebenso frisch, heiter und kräftig, wie er selbst es war. Die Hausdächer, die in den Strahlen der sinkenden Sonne glänzten, und die scharfen Umrisse der Zäune und Gebäude und die Gestalten der ihm ab und zu begegnenden Fußgänger und Geschirre und das von keinem Lufthaucher bewegte grüne Laub der Bäume und Gras der Wiesen und die Kartoffelfelder mit den regelmäßig gezogenen Furchen und die schrägen Schatten, welche die Häuser und die Bäume und die Sträucher und sogar die erhöhten Streifen zwischen den Furchen der Kartoffelfelder warfen, alles war so hübsch, wie ein nettes Landschaftsgemälde, das soeben fertiggestellt und lackiert ist. »Fahrtüchtig zu!« rief er, sich aus dem Fenster beugend dem Kutscher zu, und reichte ihm, als er sich umwandte, einen Dreirubelschein, den er schon vorher aus der Tasche geholt hatte. Die Hand des Kutschers tastete nach der bei der Wagenlaterne steckenden Peitsche, ein energischer Hieb klatschte, und der Wagen rollte schnell auf der ebenen Chaussee dahin. »Nichts brauche ich weiter als dieses Glück, nichts weiter«, dachte er. Er blickte dabei nach dem knöchernen Klingelgriff in dem Zwischenraum zwischen den beiden Vorderfenstern und vergegenwärtigte sich Anna in der Gestalt, wie er sie das letzte Mal gesehen hatte. »Und ich liebe sie, je länger je mehr«, »Da ist ja auch der Park, wo die Hofdame ihre Dienstwohnung hat. Wo ist denn Anna? Wo denn? Und warum hat sie die Zusammenkunft hier anberaumt? Und warum schreibt sie in einem Briefe Betsys?« Erst jetzt fiel ihm dies ein, aber er hatte keine Zeit mehr zum Nachdenken. Er hieß den Kutscher halten, noch ehe sie die Allee erreicht hatten, öffnete den Schlag, sprang noch im Fahren aus dem Wagen und ging in die Allee, die nach dem Hause führte. In der Allee war niemand, aber als er nach rechts schaute, erblickte er Anna. Ihr Gesicht war mit einem Schleier bedeckt, aber mit freudigem Blicke umfasste er die besondere, ihr allein eigene Bewegung beim Gehen, die Neigung der Schultern und die Haltung des Kopfes und hatte in demselben Augenblicke die Empfindung, als ob ihm ein elektrischer Schlag durch den Körper ginge. Von Neuem wurde er sich seiner eigenen Kraft und Gesundheit bewusst, von den federnden Bewegungen der Beine bis zu den Bewegungen der Lunge beim Atmen, und er hatte ein Gefühl, wie wenn ihm etwas die Lippen kitzelte. Als sie beieinander waren, drückte sie ihm kräftig die Hand. »Du bist doch nicht böse, dass ich dich hergebeten habe.« »Ich musste dich unbedingt sehen«, sagte sie, und der ernste Zug um ihre Lippen, den er durch den Schleier hindurch sah, veränderte mit einem Schlage seine Seelenstimmung. »Wie könnte ich böse sein? Aber wie bist du gerade hierher gekommen?« »Das ist ja unerheblich«, antwortete sie und legte ihre Hand in seinen Arm. »Lass uns gehen, ich muss mit dir sprechen.« Er merkte, daß etwas vorgefallen sein musste und daß dieses Zusammensein kein freudiges sein werde. Sobald er bei ihr war, hatte er keinen eigenen Willen. Ohne den Grund ihrer Aufregung zu kennen, fühlte er bereits, dass sich dieselbe Aufregung unwillkürlich auch ihm mitteilte. »Was gibt es denn, so sprich doch«, bat er. Er drückte mit dem Ellbogen ihren Arm und versuchte, ihr die Gedanken vom Gesichter abzulesen. Schweigend ging sie noch einige Schritte, um Mut zu sammeln. Dann blieb sie plötzlich stehen. »Ich habe dir gestern nicht gesagt«, begann sie schnell und mühsam atmend, »dass ich, als ich mit Alexej Alexandrowitsch nach Hause zurückfuhr, ihm alles mitgeteilt habe«, »Ich habe ihm gesagt, dass ich nicht länger seine Gattin sein kann, und dass... Ich habe ihm alles gesagt.« Er hörte ihr zu und neigte sich dabei unwillkürlich mit dem ganzen Oberkörper zu ihr herunter, als wollte er ihr dadurch das Drückende ihrer Lage erleichtern. Aber sobald sie das gesagt hatte, richtete er sich plötzlich auf, und sein Gesicht nahm einen stolzen, festen Ausdruck an. »Ja, ja, das ist das Beste. Bei weitem das Beste«, rief er. »Ich verstehe, wie schwer dir das werden musste.« Aber sie hörte nicht auf seine Worte. Sie suchte seine Gedanken an dem Ausdruck seines Gesichtes zu erkennen. Sie konnte nicht wissen, dass dieser Ausdruck seines Gesichtes mit dem ernsten Gedanken zusammenhing, der ihm bei ihrer Mitteilung gekommen war, mit dem Gedanken, daß jetzt ein Duell unausbleiblich sei. Ihr selbst war der Gedanke an ein Duell überhaupt nie in den Sinn gekommen, und daher faßte sie diesen augenblicklichen Ausdruck strengen Ernstes ganz anders auf. Schon nachdem sie den Brief ihres Mannes erhalten hatte, war sie im tiefsten Grunde der Seele überzeugt gewesen, dass alles beim Alten bleiben werde, dass sie nicht die Kraft haben werde, ihre gesellschaftliche Stellung einfach aufzugeben, auf ihren Sohn zu verzichten und mit ihrem Liebhaber zusammenzuleben. Bei dem Besuche, den sie am Vormittag der Fürstin Tverskaya gemacht hatte, war diese innere Überzeugung bei ihr noch fester geworden. Aber eine Zusammenkunft mit Wronski war ihr trotzdem außerordentlich wichtig erschienen. Sie hatte gehofft, diese Zusammenkunft würde in seiner und ihrer Lage eine Änderung herbeiführen und ihr Rettung bringen. Wenn er bei dieser Mitteilung entschlossen, leidenschaftlich und ohne einen Augenblick zu schwanken zu ihr sagte, »Lass alles im Stich und geh mit mir davon«, dann war sie willens, ihren Sohn zu verlassen und ihm zu folgen. Aber nun hatte diese Mitteilung nicht so gewirkt, wie sie es erwartet hatte. Vielmehr hatte Anna nur den Eindruck, dass er sich durch irgendetwas verletzt fühle. »Schwer ist es mir keineswegs geworden«, »Es machte sich ganz von selbst«, sagte sie in gereiztem Tone. »Und hier«, sie holte den Brief ihres Mannes aus dem Handschuh hervor. »Ich verstehe, ich verstehe«, unterbrach er sie und nahm den Brief hin, aber er las ihn nicht, da er vor allem sie zu beruhigen wünschte. »Das war das Einzige, das ich wünschte, um das ich dich bat«, dass du diese Fesseln zerreißen möchtest, damit ich mein Leben ganz deinem Glücke weihen kann. »Warum sagst du mir das?« erwiderte sie. »Kann ich denn daran zweifeln? Wenn ich daran zweifelte...« »Wer kommt da?« sagte Wronski plötzlich und wies auf zwei Damen, die ihnen entgegenkamen. »Vielleicht kennen sie uns.« Er bog schnell, sie mit sich ziehend, in einen Seitenweg ein. »Ach, mir ist alles gleich«, versetzte sie. Ihre Lippen zitterten, und es kam ihm vor, als ob ihn ihre Augen durch den Schleier mit seltsamem Ingrimm anblickten. »Also, ich wollte sagen, darum handelt es sich nicht, daran kann ich ja nicht zweifeln. Aber sieh nur, was er mir schreibt. Lies doch!« Sie blieb widerstehen. wieder ganz wie im ersten Augenblicke bei der Nachricht, dass sie mit ihrem Manne gebrochen habe, gab sich Wronski beim Lesen des Briefes unwillkürlich jener natürlichen Vorstellung hin, die sein Verhältnis zu dem beleidigten Gatten bei ihm erweckte. Während er jetzt seinen Brief in der Hand hielt, sagte er sich, dass er wahrscheinlich heute oder morgen in seiner Wohnung die Forderung vorfinden werde, und stellte sich das Duell vor, bei dem er mit derselben kalten, stolzen Miene, die sein Gesicht jetzt zeigte, in die Luft schießen und sich dann dem Schusse des beleidigten Gatten darbieten werde. Und gleichzeitig blitzte in seinem Kopfe die Erinnerung an das auf, was Serpuchowskoi ihm soeben gesagt und er selbst am Morgen gedacht hatte, daß es besser sei, sich nicht zu binden, und er war sich bewusst, daß er diesen Gedanken ihr gegenüber nicht aussprechen durfte. Nachdem er den Brief durchgelesen hatte, hob er die Augen zu ihr in die Höhe. Es lag keine Festigkeit in seinem Blicke. Sie merkte sofort, dass er bereits selbst im Stillen über diesen Gegenstand früher nachgedacht hatte. Sie wusste, dass, was auch immer er ihr sagen würde, dies nicht alles sein werde, was er dachte. Und sie sah klar, dass sie sich in ihrer letzten Hoffnung getäuscht hatte. Das war nicht das Verhalten, das sie von Wronski erwartet hatte. »Du siehst, was das für ein Mensch ist,« sagte sie mit zitternder Stimme. »Er...« »Verzeih mir, aber ich freue mich darüber,« unterbrach Wronski sie. »Bitte, bitte, lass mich ausreden,« fügte er hinzu, und sein flehender Blick bat sie, ihm zur Verdeutlichung seiner Worte Zeit zu lassen.« Ich freue mich deshalb, weil dieser Zustand nicht fortdauern kann, unter keinen Umständen fortdauern kann, wie er das annimmt. »Warum sollte das unmöglich sein?«, erwiderte Anna, ihre Tränen zurückdrängend. Sie betrachtete offenbar alles, was er noch weiter sagen werde, für bedeutungslos. Sie fühlte, dass ihr Schicksal entschieden war. Wronski wollte eigentlich antworten, dass nach dem seines Erachtens unausbleiblichen Duelle dieser Zustand nicht fortdauern könne, aber er sagte etwas anderes. »Es kann nicht so bleiben. Ich hoffe, du wirst ihn jetzt verlassen. Ich hoffe«, hier wurde er verlegen und errötete, »du wirst mir erlauben, unser weiteres Leben zu erwägen und einzurichten. Morgen«, begann er, Aber sie ließ ihn nicht ausreden. Und mein Sohn, rief sie, du siehst doch, was er schreibt. Ich müsste meinen Sohn verlassen und das kann und will ich nicht. Aber ich bitte dich um Gottes Willen, was ist denn besser, dass du deinen Sohn verlässt oder dass du diesen demütigenden Zustand verlängerst? Demütigend? Für wen? Für alle und am meisten für dich. Du sagst demütigend. »Sage das nicht, dieses Wort hat für mich keinen Sinn«, sagte sie mit zitternder Stimme. Sie wollte nicht, dass er jetzt eine Unwahrheit sagte. Seine Liebe war das Einzige, was ihr er jetzt noch blieb, und sie wollte ihn weiter lieben. »Du sollst wissen, dass seit dem Tage, da ich dich liebgewonnen habe, alle Dinge sich für mich in ihrem Werte verändert haben. Mein Ein und Alles ist deine Liebe«, Wenn diese mir gehört, dann fühle ich mich so hoch und fest, dass nichts für mich demütigend sein kann. Ich bin stolz auf meine Lage, weil... Ich bin stolz darauf, dass... Sie sprach es nicht zu Ende aus, worauf sie stolz war. Tränen der Scham und Verzweiflung erstickten ihre Stimme. Sie blieb stehen und brach in Schluchzen aus. Auch er merkte, daß ihm etwas zur Kehle hinaufstieg, dass ihm etwas in der Nase juckte und fühlte zum ersten Mal in seinem Leben, dass er nahe daran war, loszuweinen. Er hätte nicht sagen können, was ihn eigentlich so rührte. Sie dauerte ihn, und er sagte sich, dass er ihr nicht helfen könne und war sich zugleich bewusst, daß er an ihrem Unglück schuld war, dass er etwas Schlechtes getan hatte. »Ist denn nicht eine Scheidung möglich?«, fragte er leise. Sie schüttelte ohne zu antworten den Kopf. »Kannst du denn nicht deinen Sohn mit dir nehmen und ihn trotzdem verlassen?« »Ja, aber das hängt alles von ihm ab. Jetzt muss ich zu ihm hinfahren«, sagte sie trocken. Ihre Ahnung, dass alles beim Alten bleiben werde, hatte sie nicht getäuscht. »Dienstag werde ich in Petersburg sein.« sagte Wronski, da wird alles zur Entscheidung kommen. Ja, erwiderte sie, aber wir wollen nicht mehr darüber sprechen. Annas Wagen, den sie weggeschickt hatte mit der Weisung, sich nach einiger Zeit am Gittertor des Wredischen Parkes wieder einzufinden, näherte sich. Anna nahm Abschied von Wronski und fuhr nach Hause. 23 Am Montag fand eine ordentliche Sitzung der Kommission vom 2. Juni statt. Alexei Alexandrowitsch trat in den Sitzungssaal, begrüßte die Mitglieder und den Vorsitzenden wie gewöhnlich, setzte sich auf seinen Platz und legte die Hand auf die vor ihm bereitliegenden Papiere. Unter diesen Papieren befanden sich auch die erforderlichen Unterlagen und eine skizzenartige Gliederung der Rede, die er zu halten gedachte. Übrigens hatte er diese Unterlagen eigentlich gar nicht nötig er hatte alles im Kopfe und hielt es nicht für notwendig sich das was er sagen wollte vorher noch einmal ins Gedächtnis zurückzurufen er wußte daß wenn der Augenblick da sein und er das Gesicht seines Gegners vor sich sehen werde der vergeblich bemüht sein werde eine gleichmütige miene zu machen daß dann seine Rede ganz von selbst besser dahinströmen werde als wenn er sich jetzt noch so sehr vorbereitete. Er war sich bewusst, dass der Inhalt seiner Rede so gewaltig und wuchtig war, dass jedes Wort ein Keulenschlag sein werde. Indessen machte er, während er den üblichen Bericht mit anhörte, die allerunschuldigste, harmloseste Miene. Seine weißen, von hervortretenden Adern überzogenen Hände tasteten mit den langen Fingern sanft an den beiden Rändern des vor ihm liegenden weißen Papierbogens umher. Den Kopf hielt er mit einem Ausdruck von Müdigkeit zur Seite geneigt. Niemand, der ihn so sah, hätte gedacht, daß seinem Munde im nächsten Augenblick Worte entströmen würden, die einen furchtbaren Sturm hervorrufen, die Mitglieder zu laut herausgeschrienen, einander unterbrechenden Erwiderungen veranlassen und den Vorsitzenden zwingen würden, zur Beobachtung der ordnungsmäßigen Formen zu mahnen. Als der Bericht beendet war, erklärte Alexej Alexandrowitsch mit seiner leisen, hohen Stimme, er habe einige Erwägungen in Sachen der Verwaltungseinrichtungen der Fremdvölker vorzutragen. Die Aufmerksamkeit aller Anwesenden wandte sich ihm zu. Alexej Alexandrowitsch räusperte sich und begann seine Gedanken darzulegen. Dabei blickte er nicht seinen Gegner an, sondern wählte sich dazu, wie er es immer beim Vortrage seiner Reden tat, die erste vor ihm sitzende Person aus, einen kleinen, friedlichen alten Mann, der niemals in der Kommission eine eigene Meinung hatte. Als er das organische Grundgesetz erwähnte, sprang sein Gegner in die Höhe und begann zu widersprechen. Stremov, der gleichfalls Mitglied der Kommission war und sich gleichfalls empfindlich gekränkt fühlte, suchte sich zu rechtfertigen, und die Sitzung nahm überhaupt einen sehr stürmischen Charakter an. Aber Alexei Alexandrowitsch triumphierte als Sieger. Sein Vorschlag wurde angenommen, es wurden drei neue Kommissionen ernannt, und am anderen Tage war in gewissen Petersburger Kreisen von nichts anderem als von dieser Sitzung die Rede. Alexei Alexandrowitschs Erfolg war sogar größer, als er es selbst erwartet hatte. Am anderen Morgen, am Dienstag, erinnerte sich Alexei Alexandrowitsch, so wie er aufgewacht war, mit Vergnügen an seinen gestrigen Sieg. Und obgleich er sich Mühe gab, gleichmütig zu erscheinen, konnte er doch ein Lächeln nicht unterdrücken, als der Subdirektor in dem Wunsche, ihm etwas schmeichelhaftes zu sagen, ihm von den Gerüchten Mitteilung machte. Die ihm über die vorgänge in der kommission zu ohren gekommen seien über den besprechungen mit dem subdirektor hatte alexei alexandrowitsch vollständig vergessen daß heute dienstag war der tag den er für anna arkadjewnas übersiedlung angesetzt hatte und er war erstaunt und unangenehm überrascht als der diener kam und ihm ihre ankunft meldete Anna war früh am Vormittag in Petersburg angekommen. Auf ein Telegramm von ihr war der Wagen hinausgeschickt worden, um sie zu holen, und sie hatte daher angenommen, dass Alexei Alexandrowitsch ihre Ankunft erwarte. Aber als sie ankam, empfing er sie nicht. Es wurde ihr gesagt, er sei noch nicht aus seinem Zimmer herausgekommen und arbeite mit dem Subdirektor. Sie befahl, ihrem Manne zu melden, dass sie angekommen sei, ging in ihr Zimmer und beschäftigte sich mit dem Einräumen ihrer Sachen in der Erwartung, dass er zu ihr kommen werde. Aber es verging eine Stunde und er war noch nicht zu ihr gekommen. Sie ging in das Esszimmer unter dem Vorwande, dort etwas anordnen zu müssen und sprach absichtlich laut in der Erwartung, er werde dorthin kommen. Aber er kam nicht, obwohl sie hörte, dass er bis zur Tür seines Arbeitszimmers dem Subdirektor das Geleit gab. Sie wußte, dass er seiner Gewohnheit gemäß nun bald zum Dienste wegfahren werde und hätte gern noch vorher mit ihm gesprochen, um ihre künftigen Beziehungen zu regeln. Sie ging ein paarmal im Salon auf und ab und begab sich dann entschlossen zu ihm. Als sie in sein Arbeitszimmer trat, saß er in seiner Dienstuniform augenscheinlich zur Abfahrt bereit, an einem kleinen Tische, auf den er die Ellbogen stützte und blickte trübe vor sich hin. Sie sah ihn früher, als er sie, und sie sagte sich, dass er an sie dachte. Als er sie erblickte, wollte er zunächst aufstehen, besann sich aber dann eines anderen. Hierauf wurde er dunkelrot, was Anna früher nie an ihm gesehen hatte, stand nun schnell auf und ging ihr entgegen, wobei er ihr nicht in die Augen blickte, sondern höher hinauf auf die Stirn und das Haar. Er trat zu ihr, ergriff ihre Hand und bat sie, sich zu setzen. »Ich freue mich sehr, dass Sie gekommen sind«, sagte er, indem er neben ihr Platz nahm. Er wollte offenbar noch weiterreden, aber er stockte. Mehrmals wollte er zu sprechen anfangen, hielt aber immer wieder inne. Sie hatte zwar, als sie sich auf diese Zusammenkunft vorbereitete, sich absichtlich in der Anschauung befestigt, dass er ein verächtlicher Mensch sei und allein die Schuld trage, aber jetzt wußte sie doch nicht, was sie zu ihm sagen sollte, und er tat ihr leid. So dauerte das Schweigen ziemlich lange. »Ist Sergei gesund?« fragte er und fügte, ohne die Antwort abzuwarten, hinzu. Ich werde heute nicht zum Mittagessen hier sein und muß gleich wegfahren. Ich wollte nach Moskau fahren, bemerkte sie. Nein, sie haben sehr, sehr gut daran getan, dass sie hierher gekommen sind, sagte er und verstummte wieder. Da sie sah, dass er nicht imstande war, die Auseinandersetzung zu beginnen, so fing sie selbst an. »Alexei Alexandrowitsch", sagte sie, indem sie ihn anblickte und die Augen nicht von seinem auf ihre Frisur gerichteten Blicke niederschlug, »ich habe mich vergangen, ich bin ein schlechtes Weib, aber ich bin noch dieselbe, die ich war, dieselbe, als die ich mich damals ihnen zu erkennen gegeben habe, und ich bin hergekommen, um ihnen zu sagen, dass ich daran nichts ändern kann.« »Ich habe sie nicht danach gefragt«, versetzte er und schaute ihr plötzlich mit festem, hasserfülltem Blicke gerade in die Augen. »Ich habe das auch vorausgesetzt.« Der Zorn verhalf ihm offenbar wieder zum Vollbesitz seiner geistigen Fähigkeiten. »Aber was ich Ihnen damals gesagt und nachher geschrieben habe«, fuhr er mit seiner scharfen, hohen Stimme fort, »das wiederhole ich Ihnen jetzt.« Ich bin nicht verpflichtet, dies zu wissen. Ich ignoriere es. Nicht alle Gattinnen haben wie sie die Güte, so eilig ihren Ehemännern eine so angenehme Mitteilung zu machen. Er legte einen besonderen Nachdruck auf das Wort angenehm. Ich werde es so lange ignorieren, wie die Welt nichts davon weiß. So lange, wie mein Name nicht befleckt ist, und darum beschränke ich mich darauf, ihnen mitzuteilen, dass unsere Beziehungen dieselben bleiben müssen, die sie immer gewesen sind, und dass ich nur in dem Falle, wenn sie sich bloßstellen sollten, genötigt sein werde, die erforderlichen Maßregeln zu ergreifen, um meine Ehre zu schützen. Aber unsere Beziehungen können nicht von derselben Art sein wie bisher, begann Anna zaghaft und blickte ihn erschrocken an. Als sie wieder diese ruhigen Handbewegungen sah und diese durchdringende, kindlich hohe, spöttische Stimme hörte, da verschwand ihr früheres Mitleid vor dem Widerwillen gegen ihn. Jetzt fürchtete sie sich nur vor ihm, aber sie wollte um jeden Preis eine Klärung ihrer Lage herbeiführen. »Ich kann nicht ihre Gattin sein, wenn ich«, begann sie. Er brach in ein grimmiges, kaltes Lachen aus. Die Lebensweise, die sie sich erwählt haben, muss wohl auf ihr ganzes Denken zurückgewirkt haben. Ich achte so sehr das, was sie früher waren, und ich verachte so sehr das, was sie jetzt sind, dass mir die Deutung, die sie meinen Worten beilegen, ganz fern lag. Anna seufzte und ließ den Kopf sinken. »Übrigens«, fuhr er, hitziger werdend, fort, »Das ist mir nicht verständlich. Wenn Sie einen so großen Unabhängigkeitssinn besitzen und Ihrem Gatten geradezu von Ihrer untreue Mitteilung machen und in Ihrem Verhalten anscheinend gar nichts Unpassendes finden, wie können Sie dann die Erfüllung der Pflichten, die die Gattin dem Manne gegenüber hat, für unpassend halten?« »Alexei Alexandrowitsch? was verlangen Sie von mir?« »Ich verlange, dass dieser Mensch sich hier nicht blicken lässt. Ich verlange, dass Sie sich so benehmen, dass weder die Welt noch die Dienerschaft Ihnen Übles nachsagen kann. Ich verlange, dass Sie ihn nicht wiedersehen. Ich möchte meinen, das ist nicht zu viel verlangt, und dafür werden Sie die Rechte einer ehrbaren Frau genießen, ohne ihre Pflichten zu erfüllen. Das ist alles, was ich Ihnen zu sagen habe.« Jetzt muss ich wegfahren. Ich bin zum Mittagessen nicht hier. Er stand auf und ging zur Tür. Anna erhob sich ebenfalls. Mit einer schweigenden Verbeugung ließ er sie an sich vorbei. Ende von Abschnitt 46 Gelesen von Eva K.